0: Se o homem é perseguido pelo mal, é porque ele é perigoso. Olá, pessoal, eu sou o Felipe Chakra e bem-vindo ao meu primeiro episódio do podcast do Livro Certo, o podcast que eu criei para a gente entender como que diversos livros de temas diferentes se encaixam para a gente entender questões da modernidade. E hoje eu quero falar com vocês sobre masculinidade. E esse assunto de masculinidade, ele é muito complicado de falar sobre ele abertamente, porque se você for tentar conversar isso com um não cristão... Principalmente se for, sei lá, um cara que ele tem uma ideologia mais feminista, mais para esquerda, assim, mais canhotão. É, é muito difícil porque ele tem aquela ideia, aquela noção de que o homem só por ser homem é uma coisa ruim. E aí quando você vai tentar conversar isso com o um cara, às vezes de, dentro da igreja, que você acha que ele deveria ter mais atributo, mais valores, você acaba encontrando ali um cara muito parecido com o do mundo. Ele só acha que é crente e só acha que é homem também. E para ilustrar isso melhor, eu vou tentar mostrar algumas coisas que eu vivi dentro da igreja para você entender como que essa, essa questão da masculinidade é tão complicada. Diversas vezes eu vi, por exemplo, em algumas igrejas, tendo aquelas conferências assim, só para homens e tal, ou aquelas rodinhas de acampamento, que aí só os homens vai ter papo só de homem aqui, a gente vai conversar sobre o, o universo dos homens e, e tal. Aí a gente depois vai abrir aqui um espaço pro, pro pessoal falar e o pastor vai tirar as dúvidas. Aí uma das coisas que, assim, que eu mais detestava de participar é isso. Porque eu não, nunca aprendia nada e o que na verdade eu aprendi é que esse, esse pessoal é muito retardado, sabe? Que eles não têm noção do que é ser homem de verdade. Na, na época que eu fui ver essas coisas eu também não tinha mas eu tinha certeza que não era isso porque tem que ser muito muito lixo para ser aquele perfil de homem que os caras estavam tentando ensinar e vi assim um despreparo muito grande dos pastores às vezes dos responsáveis ali para falar sobre isso, ou seja, os caras nem eram homens de verdade e queriam ensinar outros homens a, a serem algo que eles não são e eu fui ver isso impactando até um grupo assim pessoas que às vezes eu tenho mais intimidade e tal, no momento, que eu tinha mais intimidade que assim, você vê né, vendo um grupo assim uma grande facilidade de lidar com o obsceno mas no sentido não de lidar de uma forma santa mas se entregar, é tipo assim ah, o obsceno tá ali e eu vou falar sobre esse assunto dessa forma mesmo, então eu vou pular nele de ponta cabeça com a boca aberta ainda, para ser o mais obsceno possível, por quê? Porque eu quero ser engraçado quero ser divertido Quero fazer os outros rirem. É só uma brincadeira, não tem que levar a sério, não. Isso é uma das coisas que mais me deixava muito irritado. Porque mostrava assim, um, um demérito muito grande a si mesmo, né? E também com a própria palavra e também com o próprio assunto, que poderia ser discutido de uma forma muito tranquila. Muitos homens dentro da igreja não sabem discutir sobre sexo sem citar vulgaridades. E precisam disso. Parece que o coração desses homens é tão pornificado, é tão alimentado pela pornografia, é tão alimentado por imoralidade sexual, que eles, não basta eles consumir esse tipo de coisa no secreto. Quando chega o um momento de falar com os amigos, eles precisam estar tá alimentando aquilo de alguma forma. Às vezes falando aquilo ativa o um imaginário para eles, que eles se sentem é, pelo menos um pouco satisfeitos ali naquele momento com isso. E não adianta você, às vezes, exortar ou falar uma boa... Não, não fala assim, né? Tipo assim, acho que não precisa ser dessa forma. Acho que o nosso falar pode ser santo e tal. Por quê? Porque, provavelmente, se o cara ele não tem essa noção do que, que ele está falando errado, ou pelo menos ele não tem a maturidade de ser exortado, que é, que é muito pior, porque aí, pelo menos, você exortando o cara, ele tem maturidade para ser exortado, ele aceita e tenta mudar, e tenta buscar o que é certo. Você vai ter o cara que... Você exorta e ele vai te criticar por você ter ousado a criticar ele, a exortar ele, porque essa exortação feriu a falsa obridade que ele tem. Porque na cabeça dele ele acha que é uma grande obridade falar daquela forma, brincar daquele jeito. Nunca viu problema nisso, e provavelmente você vai ser. Eu fui talvez, né? A primeira pessoa a alertar isso. E é, com certeza é extremamente. Não vou dizer atacado, assim, mas é criticado e desvalorizado, né? Por sequer pensar que poderia exercer ou falar de um assunto de uma forma mais educada, mais polida, né? E que não precisaria de, de, certas, né? de certas coisas tão necessárias que eu me recuso a citar aqui. E isso não é uma coisa específica só de homens, não porque essa vulgaridade é uma questão até no mundo feminino também, mas eu tenho propriedade para falar, porque pelo menos dos homens, porque eu vivi. E isso, eu, eu vejo isso, sabe? E também foi um desses, né? Foi um desses a ponto que eu vi que eu tava errado e mudei, sabe? Não, não queria dar continuidade com isso, com esse tipo de comportamento. Aí o que, que a gente percebe, né? Que além do cara ele não ser um homem de verdade, ele não quer mudar. E quando alguém oferece a oportunidade pra ele mudar, ele não leva a sério. Zoa, diminui a pessoa, desvaloriza, cria uma comoção. Tem gente que até persegue. Cria, às vezes, um... Uma, uma, um controle, né, emocional dentro de um grupo para desprezar a pessoa que simplesmente ousou falar a palavra de Deus, entendeu? Isso dentro da igreja. E, por exemplo, tem outros casos também que a gente pode perceber. Às vezes o cara, ele só tá conversando com a menina. E os amigos, às vezes, de brincadeira, falam assim, ah, o cara lá já tá investindo e tal, já tá querendo namorar e tal, normal. Mas tem cara que, por exemplo, ele vê isso, vê o cara conversando com a menina, e já imediatamente ele já assume toda uma história, inventa toda uma fofoca na cabeça dele, aí ele conta isso para as outras pessoas, aí ele se torna assim um, já um outro aspecto da palavra, né? um propa propagador de mentira, ele já vira também um especulador de relacionamentos né, dentro da igreja, de forma que mesmo que se tivesse chance de acontecer alguma coisa ali, acaba prejudicando, intensificando às vezes umas questões muito desnecessárias entre um relacionamento de amizade, às vezes, entre aquele homem e aquela mulher, sabe? E isso é coisas muito comuns que a gente percebe na igreja, sabe? As pessoas fofocando sobre nós e ver homens fazendo isso, participando disso, propagando isso, é uma coisa ridícula. Eu já vi casos de, por exemplo, eu vou conversar com uma menina e, essa, e tem um cara que é interessado nesse menino e aí o cara ele fica tão incomodado de eu simplesmente estar conversando com aquela menina tipo assim, nem tô isolado com, com ela nem tô assim, eu tô lá no grupo do pessoal, conversando normal, como assim, conversaria com qualquer outra pessoa, sendo homem ou mulher aí o cara que tá interessado sai apressado, igual louco, achando que ele vai perder a, a mulher que pertence a ele por direito, né que ela não pode conversar com ninguém e, e vai lá e vai tentar de alguma forma impedir isso e... É um exemplo, assim, um extremo, mas realmente aconteceu, é um exemplo extremo, mas mostra que uma característica também muito comum nos homens, além desse linguajar maluco, né, que eles gostam de ter, é uma relação de dominância com uma mulher, mas uma dominância imaginária, porque aquela mulher nunca deu atenção, às vezes, pro cara, às vezes nunca foi amiga do cara, às vezes nunca teve interesse no cara, e ele acha que ela pertence a ele, pronto, acabou. Aquela questão de, tipo assim, ah, Deus fez você pra mim, ele me falou, Deus me falou, me revelou aqui, ó, agora que você me pertence, né, e pronto, acabou. E agora você me pertence a mim, você tem que fazer as coisas do jeito que eu, que eu quero, e etc, etc, etc. Então, assim, são coisas que, não vou me delongar muito aqui, mas existem muitas outras coisas que existem dentro do universo cristão que são nojentas, sabe? Porque existe muito, 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 muito homem que não entende, não se preocupa em exercer uma masculinidade verdadeira. E muita mulher sofre com isso, por quê? Porque às vezes ela acha que o cara é um homem de verdade, mas ela não sabe o que é um homem de verdade também. Ela não preocupa ler o que é masculinidade, ela não preocupa se informar como que um homem de verdade deve ser. Aí qualquer cara que é um pouquinho mais certinho do que aquela maioria de lixo que está disponível, ela aceita e depois sofre. Talvez sofre menos que sofreria com os outros, mas sofre. Não é um relacionamento abençoador, é uma maldição para a vida dela, né? Se a gente for pegar um livro do C.S. Lewis, por exemplo, que é o Abolição do Homem. É um livro muito pequeno, muito fácil é, de ler rápido, né? Apesar dele ter um linguagem mais, mais pesado. Então, para quem não está acostumado de ler, ele pode ser realmente um, mais difícil. Mas... Ele é um, é um livro, assim, sensacional para falar sobre esse assunto. Porque, uh, acho que no primeiro capítulo dele, o que, que ele descreve um problema que tem acontecido lá no tempo dele e que acontece até hoje, sabe? De uma forma muito profunda. O homem, ele precisa passar por um processo para ele ser formado desde a sua infância. E nesse processo, o que, que ele vai entender? Ele vai começar a ser inserido, aos poucos, em responsabilidades, em soluções de conflito, iniciativa, em assumir papéis que antes ele não assumia, mas ele vai assumindo aos poucos, como, por exemplo, o Pauscha, ele dá um exemplo que quando ele vai levar os filhos dele para caçar, o filho mais novo dele, ele dá um arco quase que de brinquedo para o filho dele, mas para o filho dele assimilar, entender, né, que ele está crescendo, ele está se envolvendo, ele está ali com uma arma e que... Aquela arma, mesmo que não tenha um poder ali de caçar ou matar alguma pessoa, ele tem uma responsabilidade sobre aquilo. E ele tem que lidar com aquilo de uma forma correta, porque senão outras pessoas podem se machucar. Então, quando as pessoas não têm esse pensamento, né, igual o Porsche tem, e acabam dando uma arma de verdade para um cara que mentalmente ele tem cinco anos, o que que acontece? Ele acaba machucando outras pessoas. Ele acaba ferindo, trazendo dores, sofrimento, às vezes matando porque simplesmente ele não tem essa noção, não. ele não tem esse respeito, esses valores, esses princípios. E o problema é que não é nem a arma em si, é a falta da formação do homem. E aí quando o Paulo ver que o filho dele está crescendo, ele começa a dar armas de verdade para o filho, coisas que realmente podem matar a pessoa, a ponto de que o filho vai sentindo a responsabilidade e o peso dessa responsabilidade a ponto que ele se torna um homem. E o que Lewis quer ensinar para a gente nesse, nesse livro da Abolição do Homem em relação a esses processos de formação? Ele fala que existe uma linha de pensamento que acha que o homem é muito racional. Então ele tem que ser mais emotivo. Qual que é o problema disso? Se você tira valores ali, racionais do homem, ele entra em desequilíbrio. E ele acaba sucedendo a uma escravidão das suas emoções, das suas sensações. E ele não tem, por exemplo, o ato da auto dele se auto-analisar, dele enxergar melhor a consequência das suas atitudes. E isso explica muito porque os homens às vezes saem em busca de um, uma relação afetiva né, com a mulher, às vezes temporal, sexo casual, assim como outros problemas. Isso também pode explicar também, em questões extremas o estupro, o abuso, as relações abusivas né, que acontecem porque o homem ele deixa de, de ter aquela característica racional dele para ter uma característica essencialmente emocional e o torna simplesmente uma besta, um animal que simplesmente vive em função das suas emoções e ele acha muitas vezes que é livre por causa disso, que ele foi liberto daquele pensamento racional que aprisionava o homem e agora ele é um homem de verdade. Mas, na verdade, ele é escravo das sensações dele e ele vive em função de satisfazê-las. E aí quando a gente vai olhar... Um outro tipo de pensamento que achava que o homem era emocional demais e tira uh, os princípios bons emocionais dele, o que acontece? Ele fica tão racional a ponto que ele não, ele não é movido mais pela emoção. E é a emoção que faz com que o, o homem ame as pessoas a ponto de morrer para protegê-las. Ou seja, o homem ele vai para a guerra, não é racional, é emocionalmente. Ele sacrifica pela sua nação, ele sacrifica pela sua mulher, ele sacrifica pela sua família por causa dessa noção emocional, desse princípio emocional bom que ele tem. E olha só, se o cara ele perde essa noção, esse princípio bom da emoção de querer se, se, se sacrificar pelo outro, essa empatia, essa noção de valorizar as vidas, dessa conexão emocional que ele tem com as outras pessoas de uma forma boa, ele acaba se tornando um homem passivo, ou seja, que ele não faz nada, que é o cara que ele não protege a sua mulher, que ele não está disposto a liderar, a, a entrar em situações de conflito na linha de frente para proteger a mulher, que é uma, uma coisa que muitas mulheres às vezes não entendem por que isso é bom. E entrando mais detalhes, como por exemplo, o movimento feminista não quer que o homem lidere a relação, ele o movimento feminista fala que a relação tem que ser igual e pronto, acabou. Só que uh, o movimento feminista ele é tão burro que ele não entende que mulher, o puro homem ser o líder da relação é uma proteção a mais para a mulher, porque aí ela não vai ter que assumir o risco, ela não vai ter que lidar com situações de conflito, ela não vai ter que se sentir insegura, com pressões emocionais muito grandes, ela não vai ter que lidar com situações difíceis. Isso priva a mulher de várias, várias outras coisas. Aí, quando esse bando de feminista educa esse bando de homem para ser um homem passivo, quando chega o um momento de, por exemplo, o, o marido, né, que elas tanto doutrinaram nessa questão feminista, é, ver que a mulher está sendo praticamente, assim, é, meio que abusada por um outro cara, eles não fazem nada, porque atualmente você defender a mulher... É, tornar, mostrar que ela é frágil, que ela não consegue se defender sozinha, o que é ridículo, o que é ridículo. Aí você deve estar pensando, não, é óbvio que isso não ia acontecer, é claro que o, que o homem ele não ia fazer isso, mas, cara, se você pesquisar aí na internet, tem casos de youtuber feminista que tem marido, e ela teve uma situação exatamente assim, estava na piscina, o cara ficou tirando foto dela, tipo assim, do corpo dela lá na piscina, o marido vendo isso não fez nada. Eles simplesmente falando assim, ah, deixa pra lá, vai embora tipo assim, o cara desvalorizando a mulher dele ao vivo e a mulher lá que teve que se defender e a própria que não gosta de ser defendida achou ruim do cara não defender ela e ela tá certa de achar ruim que um cara não tem defendido é um cara banana, assim um cara fraco, sem peito mas ao mesmo tempo é muito engraçado essa incoerência dela né é como o C.S. fala no livro dele Criamos um homem sem peito e esperamos deles a virtude e a iniciativa. Zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Nós os castramos e exigimos dos castrados que sejam frutíferos. Ou seja, quanto mais a gente tenta interferir nesse processo, tirando os valores racionais e tirando os valores emocionais do homem, a gente acaba criando esses dois tipos de homem, o homem banana ou o homem bestial o cara que é sem peito, que é covarde, não faz nada ou o outro que faz, mas ele é escravo dos seus próprios prazeres e ele não tem consciência não tem noção de consequência do que ele tá fazendo agora, será que a sociedade ela tem capacidade de, de ajudar a gente a entender o que é uma boa masculinidade? eu vou te dizer de uma forma bem bem sincera, não não tem porque a sociedade em si ela não tem nenhum compromisso com o evangelho. O mundo né, já é do maligno e ele pretende atender é, diversos tipos de ideias e pensamentos. Que, mesmo que tenha ali alguma coisa ou outra que dá para aproveitar, que tem a ver com o que o cristão pensa, a gente vai percebendo que, na verdade, é só uma coisa que é favorável para aquele momento, sabe? Como, por exemplo. Ultimamente está se criticando muito um cara lá na internet, porque ele fica postando vídeo das meninas lá de biquíni, e expondo as mulheres, o corpo delas, é, de uma forma bem assim, né, pejorativa e sexualizando, e o cara realmente tá errado. Então, o que, que a gente pode configurar a sociedade nesse sentido? Que ela começou a se mobilizar, a criticar o cara, cancelar ele, o conteúdo dele, as coisas que ele faz, de uma forma de reprimir esse tipo de comportamento. Só que é muito engraçado quando isso acontece. E é uma forma até irônica, porque quando a galera que começa a criticar também é, as pessoas que a sociedade gosta, como famosos da música, etc., e começam a fazer a mesma coisa, eles não fazem nada. Então os valores para a sociedade, e até os valores até que a gente pode dizer um pouco cristãos ou parcialmente cristãos, eles são ali para atender uma agenda, um tipo de pensamento, algum tipo de interesse. Eles não estão preocupados realmente em serem certos, em agir de uma forma certa e ensinar os homens a viver de uma forma correta. Eles só querem manipular as pessoas ao seu prazer. E se aquele valor ali ele é conivente para eu manipular a pessoa, então eu vou defender ele. A partir do momento que ele deixa de ser conivente pra mim, eu não defendo mais. E é por isso que a gente vê é, personagens aí brasileiros, até internacionais, que, até mulheres mesmo, que ficam expondo seu corpo de formas, assim, bem, bem morais sexualmente. E aí quando... Um cara também participa desses clipes, ele é famoso, ele é queridinho, às vezes pela sociedade, nada acontece com ele, o pessoal adora, fala que ele foi sensacional, mas é um cara que a, pessoa, que a sociedade decide não gostar, mesmo ele participando do grupo dos ímpios, né é, eles vão atrás dele sem pensar duas vezes, sabe? Então não dá pra depender da sociedade pra gente encontrar algum norte pra se guiar. O norte sempre vai ser a palavra de Deus e aqueles cristãos que são realmente é, fiéis à verdade de Deus e que estão dispostos a explicar algumas coisas que a gente não entende com tanta clareza. E Lewis é um deles, né? A gente também tem é, um livro muito bom que fala sobre masculinidade, que se chama Homem de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade, de Richard Phillips. E um dos pontos que eu quero trazer desse livro aqui é a questão da relação do homem ao trabalho. O homem tem que trabalhar. E isso é, assim, é uma questão crucial, obrigatória. Não tem escolha. E a gente não está falando que tem que ser um trabalho mais fácil ou mais difícil, mas ele tem que trabalhar. E ele tem que ser um provedor para a família. A questão é que, Muitas vezes os homens cristãos, principalmente das gerações antigas, achavam que o, o trabalho do homem tinha que ser somente o trabalho de prover para a família, ou seja, ser aquela profissão ali que ele faz, nove horas por dia, para prover o sustento para a sua família e pronto, acabou o trabalho do homem. E muitos negam que quando ele chega em casa ainda tem mais trabalho para fazer, tem que ajudar a mulher na casa, tem que ajudar a arrumar, e esse trabalho não, não precisa ser exercido só quando o homem casa, mas quando, por exemplo, homens solteiros que ainda vivem com os pais, eles têm que trabalhar de uma forma para que, dentro do lar dos pais, eles comecem a exercer a sua própria independência, pagar suas próprias coisas, a cuidar das suas próprias coisas, a, a arrumar a cama, ajudar os pais com as despesas em casa, ajudar os pais. Quem tem que fazer o trabalho mais pesado e se colocar nesse às vezes em situações mais de risco e enfrentar algumas situações e se, e se dispor mais a alcançar, isso é o homem. Então se vê muito também uma geração às vezes de homens entre aspas, né, que acham que estão sendo homens, mas estão lá deixando seus pais é, se su sustentando eles enquanto eles jogam, ficam aí se divertindo, fazendo o que eles querem aí no computador, obrigando os pais a sustentar esse meio de vida, sendo que eles não cooperam com os pais nem para ir para o supermercado fazer compra para eles, nem se, se dispor a pagar pelas compras do supermercado mesmo, nem ajudar na conta de energia, às vezes que eles gastam mais do que os próprios pais por ficar, às vezes, consumindo tantos jogos. Também não se dispõe também, a, a cuidar dos pais, ver se eles, se eles estão bem, se eles precisam de alguma coisa, se, às vezes, fazer um agrado para eles, ter. Tem até gente assim que se dispõe a aprender a cozinhar para que a mãe descanse, sabe? Tem um dia de descanso, não precise se preocupar com o almoço da família. Tem é, gente também que se dispõe, a, às vezes no dia das mães, a não deixar a mãe trabalhar e fazer a faxina. Por que, que isso não é, um, já não é um costume, né? De priorizar o cuidado né, dos pais em função disso. E, mas não, né? É muito fácil é, ficar vivendo seus próprios prazeres. Como um menino, né? Ficar o dia inteiro vendo o YouTube, vendo coisas, arrumando mil desculpas para não servir os próprios, os próprios pais como homem de verdade, né? Tem até um, uma história sobre isso que eu ouvi no BT Cash, que é sobre os caras, que os judeus antigos, que se entregavam ao Corban. Que era um voto lá que eles faziam, que eles tinham que ficar integralmente na igreja porque eles não queriam cuidar dos pais quando envelhecessem. Que era um dever moral cuidar dos pais mais velhos, né? E nem quando o cara é mais novo, que esse cuidado é mais simples, até mais fácil, com menos tarefas, né? ele não quer fazer. E o cara se coloca, às vezes, numa disposição tão grande, às vezes, para servir a igreja igual essa essa corbana, né? igual os judeus antigos, para fugir da família e não ter que servir aos pais. E, e, e muitas vezes tem que entender que negar a sua família é negar a Deus também. Isso é bíblico, a gente consegue perceber isso. Se a gente abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim... Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos, da sua própria família, negou a fé. E é pior que um descrente. Então, assim, tenha em mente que se você quer ser um homem de verdade, trabalhe. E trabalhe de todas as formas que estão disponíveis na sua vida. É claro que você tem que respeitar seus limites, é claro que você tem que ter descanso. Mas, assim, né, não é o que a gente está acostumado de ver, de ser o cara que trabalha demais, que ajuda demais, e não está preguiçoso. Na verdade, o que a gente mais vê são os homens passivos, preguiçosos, né? O que é comum de ver em exageros de trabalho é o homem achar que o trabalho é o Deus da vida dele e ele vive em função disso. Aí sim, ele vai negar a sua família também, ele vai priorizar muitas outras coisas que não, não são do agrado de Deus, essa priorização. Então, assim, são várias questões que o homem precisa fazer para ele ser um homem de verdade. E eu vou deixar uma polêmica aí por último, que é a questão da saúde. Existem muitos homens que também negligenciam a sua própria saúde a ponto de que o homem ele não precisa se preocupar, tem que ser barrigudo mesmo, ou não tem problema o cara ser gordo. E a questão aqui não é nem estética, mas é a questão que se o cara ele não cuida nem de si mesmo, como é que ele vai cuidar da mulher, como é que ele vai exercer... Um, um outro tipo de cuidado, né? Não quer dizer que uma coisa limita a outra, necessariamente, mas mostra que se o cara ele não está preocupado de cuidar de aspectos importantes da própria vida, dele ter uma vida de qualidade, por que, que ele se preocuparia em ter isso com outra pessoa também? Então, eu não estou defendendo aqui que o cara ele tem que ser realmente bombado, ele tem que ser musculoso, tem que ter o um físico imponente. Eu estou dizendo que ele tem que preocupar com a saúde dele, a alimentação tem que ser boa, ele não pode ser movido só pelo seu prazer alimentício ou pela sua preguiça de não fazer exercício. Ele precisa sim ser um exemplo, tanto para sua mulher, tanto para os seus filhos, de que, ele precisa, que eles precisam cuidar do seu corpo, assim como ele tem cuidado também. Eu acredito que há muito mais a ser trabalhado sobre a masculinidade. Existem pessoas até bem mais capazes do que eu para tratar sobre isso. Recomendo muito você procurar o Paulo, Ocho, Augusto Nicodemus, também ah, pregações né, do Guilherme de Carvalho, Igor Miguel, a leitura também sobre o que é ser homem de verdade. Existem oh, livros que. Tomem muito cuidado que não tem uma qualidade sobre isso, então eu deixo a indicação do Abolição do Homem e do Homem de Verdade, do Richard Phillips. Você também pode ler alguns livros do Timothy que falam sobre trabalho também, e que também falam sobre é, o ego, que se aplicam muito nessa questão do homem. Tem também um livro do Cristianismo Pre-Simples que pode entrar também nessa, nessa questão. Há também podcasts do Bibletalk que vão tratar mais essa questão é, da masculinidade, da sociedade às vezes panificada. Tem muitos episódios lá bons pra gente ouvir refletir sobre isso. O importante é, você tá sempre buscando, você não é passível de erro, sempre vai errar, mas o importante é você tentar buscar o né? um arrependimento. E... Alcançar finalmente né, esses princípios A aplicação deles A ponto de eles estarem totalmente enraizados na sua vida A ponto de ser muito prazeroso E fácil aplicar isso de uma forma natural A gente precisa disso Porque como eu falei lá No começo desse podcast Que o mal Ele só vai perseguir os homens verdadeiramente Porque eles são perigosos o homem, de verdade, que tem todos esses princípios bíblicos, ele é uma barreira para o mal, para o mal crescer, se desenvolver, atingir seus objetivos destrutivos né, na vida dos outros, porque é o homem que, pelo auxílio de Deus, né, ele consegue vencer. Então, o homem, ele é perigoso, ele precisa ser perigoso para o mal, para que a gente consiga cumprir o propósito de Deus, que ele cobriu para a nossa vida. Muito obrigado, pessoal, por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.